0: Merhabalar Proses Podcast dinleyicileri, ben Fırat Tepeli, Yasin ile beraber 3. sezonda e, konferans konferans e, konuşmaya devam ediyoruz. Bugün merkez konuşacağız. Yasin, Merhabalar ben... Fırat. Merkezde 2 tane başı oynayan takım, 1 tane orta seviye, 2 tane de e, tanking demeyeyim ama işte anladınız o tarzda takım var. E, Milvak ile başlayalım mı abi? Tabii
1: ki başlayalım.
0: Ee, Milwaukee Bucks geçen yıl 60-22 bitirdi abi ve doğu finaline çıkmışlardı. Doğu finalinde de aslında Toronto'ya karşı onlar daha e, kağıt üzerinde, önde görünüyorlardı ama Kavai yaptıkları ortada ki e, guard rotasyonunda da e, sıkıntı yaşamışlardı. Milwaukee cephesi özellikle Eric Bledsoe sağolsun sezon sonunda dediğime geldi. E, beni kara çıkarmadı, lafımı kara çıkarmadı. Ee, üstad topu sana atmadan bir kimler gelmiş kimler gitmiş onu konuşalım ee, Özellikle de Malcolm Broughton'ın e, takımdan ayrılması herhalde ee, Biraz konu başlamış olacak ee, Robin Lopez geldi Wesley Matthews Kyle Corwin Ve Antetokoun'un kardeşinin Tannis Antetokoun geldi ee, Gidenlerde de Malcolm Brackton, Mirotic Avrupa'ya döndü Barcelona ile anlaştı Paul Gasol gitti ee, Bir de Chris Middleton'ın bir re-sign'i var yani sözleşme yenilemesi var Üstad, 60-22'den e, bu sezona ne oldu sence?
1: E, ben bu sene 60 galibiyet alamayacaklarını düşünüyorum. Yani teknik olarak alıp alamayacakları e, bir yana ama hani o kadar da normal sezona asılmayacaklarını düşünüyorum. E, biraz daha yavaş bir normal sezon geçireceklerini. Ha, yine evet, 55 galibiyet olabilir mi? 55 ile 60 arası bir yerde olacaktır büyük ihtimalle ama 60 ve üstünü beklemiyorum. E, açıkçası doğru demiyorum. Öyle söyleyeyim. E, dolayısıyla benim bu soruya olacak olan cevabım 6 olur. Yani 60'ın 6 olur.
0: E, zaten geçen yılda 60 galibiyete çıkabilen tüm NBA'deki tek takımda midvaki NBA lideri de olmuştu. O bağlamda e, doğu finaline kadardı sağ avantajını elinde tutmuştu. E, burada Malcolm Brown'ın büyük bir kayıp. Evet 1-2 rotasyonunda ki hatırla geçen pliyoflara da sakat girmişti. Sonra pliyofların e, i̇kinci yarısında olanmıştı. E, kritik bir rol oynuyordu. Evet çok atletik bir oyuncu değil ama e, saygı duyulabilecek bir şut e, performansı var. Artı e, maç sonlarına kadar tüm maç motoru hiç yükselmeyen yani e, minimum en kötü oyunuyla en iyi oyunu arasında çok da fark yok. Bu işte o gap'in ne kadar dar olması oyuncuyu da o kadar değerli kılıyor ya. E, burada o kayıtları var yerine de çok da bir şeyle dolduramadılar
1: değil mi? E, haklısın. Şöyle geçen sezon bittiğinde de ve off-season programlarında da konuştuğumuz şey işte Brooke Lopez, Chris Middleton ve Malcolm Brogdon'dan bir tanesini bırakmak zorunda kalacaklar e, gibi gözüküyor diyorduk hep. Hani Middleton ve Brooke Lopez'le anlaşmanın yolunu seçtiler. E, Brogdon 4 yıl 85 milyon dolara indi. Yanaya gitti. Onu da büyük ihtimalle konuşacağız. Bence burada asıl sıkıntı olan taraf stratejik olarak baktığımızda hani gruplarındaki bir rakibine kaptırmış olmaları Brogdon'un açıkçası sıkıntı. Mesela Batı'daki herhangi bir takıma gelseydi bu kadar onlar açısından yaralayıcı olmayabilirdi. Hani yerine dolduramadılar. Orası ayrı ama en önemli sebep bence e, rakiplerine kaybettiler. Ve yerine dediğin gibi e, orada yani ilk beşin dört oyuncusu belli şu anda ama Brogdon'un yerine kimi koyacaklar? Belli değil. İşte favori belki orada. Wes Matthews gözüküyor. Ama Wes Matthews'ta ne kadar size e, bu seviyede garanti bir katkı sağlar? Soru işareti.
0: Abi haklısın. Bir de sana şöyle bir soruyla geleceğim. Şimdi Eric sonun ne kadar güvenilir olmayan bir oyuncu olduğunu artık herkes farkında. E, playoff'lar geldiğinde, clutch time'lar yaklaştığında, 1-2 pozisyonunda kimi oynatacaksın? Yani topa birden fazla yön veren anlamında. Burada evet George Hill bir alternatif sakatlık problemi olmazsa. E, Chris Middleton evet doğru kararlar veren bir oyuncu ama onu mesela 3'e çektiğin durumda. Antetik'in 4-5 oynattığın durumda kimi oynatacaksın?
1: Ee, şöyle, geçen yılda senin de hani hepimizin izlediğimiz gibi hani George'in zaten neredeyse biraz sazı eline almak zorunda kalmıştı. Ee, dolayısıyla George ile oynanabilir. Onun haricinde dediğin gibi ben Middleton'ı daha fazla oyun kurucu gibi kullanıp etrafına işte Pat Cunnet'ın, Kyle Korver gibi e, ya da sezon içerisindeki performanslarına göre işte Donald Sterling ya da Dante Vincenzo bile olabilir. E, hani bu tarz Middleton ve yanına iki ile beraber Giannis'i ortada bırakacakları bir çözüm bulunabilir. Ama e, bahsettiğin gibi garanti olarak e, performans sergiler ve takımı üst seviyeye çıkarır diyeceğimiz bir oyuncu yok. Bu anlamda sizin içerisinde bir takas bile gelebilir.
0: E, haklısın. Yani orada çok güvenilir bir yerleri yok. E, artı Antetokoun Pöyde, Giannis Antetokoun biraz bir load
1: management olayına bence girecekler. E, girmeliler de e, zaten hani işte Buruk Lopez de yaşlı. İşte Ersan onları yedekleyecek gibi duruyor şu anda yine ne yazık ki. Ee, Ruben Lopez aldılar. O da hani standart klasik bir beş numarası yok aslında ee, Milvaki'nin. Belki o ufak da olsa 5-10 dakikalık sürelerde de olsa orada hani biraz daha boğuşacak. Ve Yanisi e, Gian- ve Buruk Lopez'i birazcık rakip uzunların dövmesinden kurtaracak bir çözüm olarak düşünmüş olabilirler. Ee, ama mutlaka ya bu sene bütün takımlar aslında favori takımlar Lakers, LeBron'u dinlendirecektir. Anthony Davis zaten sakatlık riski var. Clippers tarafında keza her iki iyi oyuncusu öyle. Sixers'ın biri dinlendireceğini e, düşünüyoruz. Yani bu sene birçok yıldız oyuncu e, büyük ihtimalle 70'in altında maç oynayacak gibi.
0: E, haklısın ki bu da olması da lazım. Anthony Kumba geçmeni yok. Maç başına çok süre de alıyordu. Yani evet onlar ilk turları çok hafif geçtiler ama işte şeyde Toronto serisinde ki Toronto hatırla Philadelphia serisinden gelmiş 7. maçı uzamış maç sonuna stresli girmiş oradan geldiler yani ve o zamana kadar e, box bu halde dinlenerek gelmişti ama e, bir anda sert e, bir takımla karşılaştıklarında
1: biraz da onun acısı çıktı yani. evet dağıldılar işte bazen de zorlu pleyof geçirmenin avantajları geçirmenin avantajları da oluyor yani e, Toronto'nun Sixers sınavı onlara çok şey kattı aslında
0: abi haklısın e, ben
1: tahmin olarak Doğu finali diyorum yani e, ben hani Doğu şampiyon olurlar mı bence olabilirler tabii ki yani neden olmasın yani yan faktörü bile tek başına yeterli bence o anlamda yani kadro olarak çünkü Rakiplerinin hiçbiri de kusursuz olmadığı için olabilir diyorum ben. Yoksa hani onlar da hani Brogdon gibi parçalarını her ne kadar e, sakatlık riski çok olsa da kaybettilerse bile rakipleri de bir şeyler kaybettiği için bence NBA şampiyonluğu haylada e, bence hani ihtimaller dahilinde en kötü de Doğu yarı finali. Ben yani Doğu yarı finalinden aşağıyı zaten beklemiyoruz büyük ihtimalle Milwaukee için. Ama ben en, NBA şampiyonluğunda ihtimaller dahilinde görüyorum
0: ben açıkçası doğu şampiyonluğu için onları çok e, yani olur de, aday o ayrı konu ama doğu şampiyonu olur e, kesin konuşmasını yapamıyorum. Bu da biraz şeyden dolayı. Geçen yıla göre kazıları daha zayıfladı bence. Benim fikrim. E, i̇kinci de e, yani bir tek ellerinde geçen yıla göre kazanç deneyimleri var. Evet. Geçen yıl bir deneyim kazandılar. Bu yıl daha şeye gelecekler. E, oradaki özellikle kısa rotasyonla abi hani Sakatlık ist- ihtimalleri tabii ki her fi- takım etkiler ama hani e- şeyde Box'ta abi Antetikon'u tabii ki kenara koyuyorum ama mesela Chris Middleton'ın bir sakatlığı abi direkt bütün takım bitirebilir. Hani ondan dolayı ben tahmin olarak doğu finali diyorum. Doğu finalinin e- yani doğu şampiyonu olamazlar. Hayat kırıklı olarak da ben de doğu yarı finalinde
1: elenmeleri direkt hayal kırıklığı diye seçtim. Ben de o şekilde söyledim. Hani hayal kırıklığında seninle bu takımın e, tabanı konusunda hem fikiriz de tavanı konusunda hemfikir değiliz herhalde şu anda.
0: Evet bir de e, Chris Middleton'a verilen 5 yıllık 178
1: milyon dolar para var abi. Bu nedir? Ya? E, yani bizim Tobay serise verdiğimiz kontrat gibi. O da büyük bir kontrat. Yani her iki önce de bakalım. Bu sene oyunlarına başka şeyler de eklemeliler ki bu kontratın altında ezilmesinler.
0: E, peki geçiyorum Pacers'a ııı e... Indiana Pacers'ı da geçen yılı 48-34 bitirdi abi. Beşinci sırada. Şu hani malum doğudaki ilk dört takım yani Toronto, Bucks, Philadelphia, Boston dörtlüsünün altındaydı hemen. Ee, orada da Pacers'ta aslında biraz Pacers'ı derinlemesine konuşmak istiyorum. Çünkü biraz dengesiz bir of season geçirdiler. Yani ne taraftan baktığınıza bağlı. Ee, şöyle anlatayım. Neredeyse bedavayı TJ Warren aldılar. Ee, Malcolm Rockton sen de az önce bahsettin Bucks'tan kaptıla, Jeremy Lamb TJ McCann'ın e, kısa rotasyonuna iyi hamleler bir de drafta bir iyi aldılar ama gidenler abi Darren Collison emekli oldu Tyreek Evans suspension e, Boyan Bogdanovic bu e, şeyde hani sakatlıklardan sonra e, şeyi hücumu yöneten tek oyuncuydu Therese Young gitti geçen yılki e, bu hani All-Around oyununu hatırla hem savunmada hem hücumda top dağıtan rebound alan sayı yapan Wesley Metzlis Bir de bence yani T.J. McConnell'ı belki yerine ne kadar koyabilirsin bilmiyorum ama Koryozluk gitti. Ee, Ki guard, guard rotasyonunda abi bir numarada güvenebileceğim yerdir.
1: E, haklısın yani guard rotasyonunda T.J. McConnell bize e, her ne kadar çok sempatik gelse de ve kariyerine en belli devam etmesi hala daha bizi sevindirse de e, orada da bir zayıflama oldu. Onlar da mesela belki bu sene Aaron Holiday'den demek ki bir çıkış bekliyorlar. Ee, o anlamda yani Bogdanovic'in yerini Justin ile doldurmaya çalışacaklar gibi duruyor. Ama orada tabii ki o kadro için en kilit şey yani Brogdon Oludipo aynı anda sağlıklı kalabilecek mi? Sağlıklı kalırsa bence doğu standartlarında korkutucu bir ikili bu ikili. Öyle söyleyeyim. Hani onları gayet yine o ilk dördün arasında tutabilecek bir ikili. Ama aynı anda sağlıklı kalabilecekler mi? işte bu soru işareti. Ki e, sezon başında olmayacak galiba Olaudipo benim bildiğim kadarıyla. E, evet olmayacak ki tam ne zaman ne kadar kapasiteli döneceği
0: de biraz soru işareti. Yani öyle bir durum da var. Artı e, evet ilk dördün içine ben girebileceklerini düşünüyorum. Ama bu Toronto'nun o ilk 4'ten çıkmasından dolayı benim düşüncem.
1: Evet. Ya açıkçası ben mesela insanların biraz Brooklyn Ness'e şu an haksızlık ettiğini düşünüyorum. Bence çok daha kuvvetli bir Brooklyn Ness göreceğiz. Yani e, geçen seneye göre onların ben kadrosunun hani D'Angelo Russell gitti. Evet ama hani sonuçta Kyrie Irving var. E, Kyrie Irving ne kadar sorumlu bir oyuncu olursa olsun e, takıma basketbol anlamında olumlu katkı illaki yapacaktır ki ve bu takım bence Kevon Dren'tsiz bile yani ilk dördün içine girebilecek bir takım. Dolayısıyla hani Indiana'nın orada İlk dördüne ben. Sırf Toronto gittiği için demiyorum yani. Toronto gitmese bile Indiana'nın bu şansı vardı. Ama hani e, direkt Toronto gitti ve yerine Indiana gelsin diyemem. Gelecek diyemem. Hani orada Brogdon da ben de bir de, de aday. E, dediğin gibi Brogdon olaylı bir ikilisi bence hani Doğu standartlarında gayet iyi bir ikili ve onlar üzerinden oynayacaklar. E, tabii ki sağlık şartıyla.
0: Abi Bogdan'a bir ben yerini doldurabileceklerini düşünmüyorum bu arada. E, Brockton evet iyi bir ekleme. Ama işte bir adım daha yukarı çıkabilmek için işte Bogdan Amç'ı kaybetmeden bıraktın alabilmen lazımdı. O da çok şey değil. Bir de TJ Warren evet neredeyse bedava yandılar. E, güzel bir eklem 3-4 oynaması için sert bir oyuncu. E, ama o da çok dengesiz. Yani hani şey diyemiyorsun e, her maç sana şu kadar katkı verir sorusunun tam cevabını alamıyorsun ama. 48-34 üstüne çıkarlar mı?
1: Ee, yok. Yani çıkabilirler ama sağlık açısından çok sıkıntılı bir takım olduğu için bu. Ki Miles Turner da öyle. Bence hani bu sene çıkış yapması beklenen oyuncular e, gereken oyunculardan bir tanesi Miles Turner. Ama takımın bence en önemli üç oyuncusu bu saydığımız isimler. Sakatlık riski üst düzey isimler olduğu için ben çıkamayacaklarını düşünüyorum.
0: E, ben de alt düşünüyorum. Yani 48 galibetin altında kalacaklarını düşünüyorum. E, bu biraz da şeyden dolayı yani Ola Depot'un da sezonun e, belki ilk çeriği, belki yarısını kaybedeceğinden dolayı. Yani evet sorudan gelse bile belki 5-10 maçta ısınma turuyla geçecek. Onun dolayı ben de aşağıda düşünüyorum onları. Ee, tahmin
1: olarak sence ne durumda bitirirler sezonu? Ee, yani en iyi playoff yarı finali. En kötü de ilk tur. Yani playoff dışında kalacaklarını sanmıyorum. Dolayısıyla birinci tur ve ikinci tur onlar için. Ee, Abi ben yarı finali geleceklerini düşünmüyorum. Yani, ee,
0: yani hani ortalama bir tahmin yaparsın. Evet ma- <gülüyor> Pardon. Ee, maksimumda haklısın. Yarı finali yani. Ama çok... Ee, gerçekçi değil, gerçekçi olmak gerekirse. Hani ilk turu geçerler. Evet biraz da hani haklısın. Sağlık durumlarına da bağlı. Özellikle Oladipo'da Brockton'un sağlık durumuna bağlı. Ee, ama hayal kırıklığı olarak da ilk turda elenirlerse bence bir hayal kırıklığı olur onlar için. Çünkü sonuçta playoff'la
1: girecekleri neredeyse kesinlikle bu da o, e, şu anda şey gücünde yani. Ee, Yo haklısın yani. Kuvvetli ihtimal orada e, ilk turunda eğlenmeleri. Yani evet yarı Hı-hı. finale çıkma ihtimalleri var ama kuvvetli ihtimal ilk turda eğlenmeleri. Çünkü Sixers, Bucks, e, Nets ve Celtics bence onların bir adım önünde şu anda. Ben direkt o şekilde görüyorum. Dolayısıyla e, yarı finale kalmamaları benim açımdan sürpriz olmaz.
0: Ee, üstad, Pistons'a geçiyorum o zaman. Tamam. Yavaştan. Pistons e, geçen yıl e, merkez grubunun 3. sırada bitirdi. 41-41 ile son anda plofa kafa atmışlardı ama e, onların da çok uzun sürmedi. Geçen yıl özellikle... Blake Griffin'in e, Kaan Kuran'ın tabiriyle bir klon LeBron olması durumu var e, ve şey yani o yaptıkları yatırımı biraz karşını aldı. E, onu haklı vermek lazım. E, Tony Snell, Derrick Rose, Markieff Morris, Tim Frazier ve Christian Wood eklemeleri var. Ish Smith, Wayne Ellington takımına ayrılan önemli oyuncular ama burada e, ben şöyle düşünüyorum çok büyük bir katkı verebilecek eklemeler yapmadılar ama çok bir şey de kaybetmeliler. Yani illa bir puan verecek olsun. örnek veriyorum. B- verirdi ben onların off season'da.
1: Yani ben de C- veredim öyle söyleyeyim. E, doğrudur. Burada biraz kısa rotasyonu konuşmak istiyorum.
0: Çünkü uzunlarda zaten Andrew Drummond, Blake Griffin, e, bir de dört numara için e, şu an aldıkları Markif Morris bir nebze onları kurtarıyor. Ama işte kanatlar ve garç rotasyonu ne durumda sence?
1: Ya şöyle, bir takım oyun kurucu yedeği olarak hani Rece Jackson'ın yedi olarak Derek Rose düşünüyorlarsa bence çok fazla artık konuşmaya gerek yok ve e, ga, kanat rotasyonunda da Joe Johnson eklemesi yaptılar yani ki ben Joe Johnson'ı çok seven bir basketbol severim yani Detroit Pistons'ı benim hani izleme sebeplerimden bir tanesi Joe Johnson diyorse 2019 yılında bence bunu Detroit Pistons'ın düşünmesi lazım e, orada tek umut vaat eden isim Luke Kennard e, ki o da hani benzer gelecektir yine büyük ihtimalle e, ama gelişim kaydetmesi gereken oyuncu ve beklenen oyuncu birçok basketbol seviyesindeki insanın da yazarın da söylediği Luke Kennard yani bu takımı seviye atlatacak böyle birkaç galibiyet alacak bir isim varsa şu anda bir umut anlamında o Luke Kennard eğer guard rotasyonundan bahsediyorsak ee, abi haklısın bu arada doğru diyorsun bence Joe Johnson'ı
0: kaçırmıştım hmm. o da Big 3 turnuvasından sonra e, MVP olduktan sonra Pistons'la anlaştı hmm. ya abi oradaki işte Derek Rose ve Joe John amacı şu yani savunmada bunlar direkt defekt olarak sana geliyor ama Black Griffith'in üstündeki e, hücumdaki yükü biraz olsun almalıdır amaç. Yani orada e, işte belki iki turnike, iki orta mesafe sokup bir nebze üstünde yükü almalıdır amaçlanıyor. Ama evet abi Garth ve e, kanatlar çok zayıf ya. Yani, yani hmm. orada büyük defektleri
1: var. Piyofa kalırlar mı? E, yani kalabilirler tabii ki Doha. Yine Black Griffin sağlıklı kalırsa. Ee, kalabilirler. Ben kalamazlar diyemem. Çünkü o 7-8 yine doğuda e, vasatların mücadelesi olarak geçecek. Ve yine ortada yani. O 7-8 dediğin
0: gibi yani. Ee, 41-41'i peki geçerler mi? Geçemezler. Ben geçerler diyorum ya. Yani. Ben geçerler diyorum. Şundan dolayı diyorum. Evet. Çok bir ekleme yok ama bir tık, bir tık üstüne koydular ya o da şundan dolayı yani eee Kaybettikleri iç simit, Wayne Ellington... Wayne Ellington evet biraz bir katkı veriyordu ama iç simit sonsuza hiçbir şey vermedi abi. Orada işte Derrick Rose hamlesi evet. Bir tık üstüne koydu guard rotasyonunu. Yani çok böyle e, bütün sorunu çözdü anlamına demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama. <gülüyor> e, Markif Morris, Tim Fraser, Tony Snell mesela. Tony Snell'in oradaki eklenmesi çok iyi. E, tam bir pislik savunmacı böyle. hani böyle pis işleri yapacak. E, Artı evet. Joe Johnson eklemesi de vücudunda bir tık daha rol olacağı için. Yani... Hani geçecek demez 42-43 galibiyet civarlarına çıkacaklarını düşünüyorum ben.
1: Yani evet ucu ucuna da olsa geçebilirler tabii. Bir de benim yapacağım ekleme e, bu sene Draft'tan Draft'ın en genç oyuncusunu seçtiler. Seku Dumbaya isimli bir oyuncu. Yani o, e, o da belki sürpriz bir katkı verebilir. Bu sene için olmasa bile onlar için güzel bir yatırım olabilir. Ki onların böyle ee, kumarlar oynaması lazım. Abi
0: muhtemelen e, %90 diyelim. İlk turda elinecekler. Ee,
1: ama herhalde hayal kılıklı da yine de pliyofa giremek olacak değil mi? Onlar için evet yani ben en iyi pliyof ilk turu, en kötü de doğumunculuğu açıkçası. Daha aşağıda inmezler ee, gibime geliyor. Doğru
0: diyorsun. Doğu Doğumunculuğundan aşağı inmezler. Yani atıyorum e, Black Griffith'in sakatlığı Derek Rose'un işte tutup 40 maç oynaması durumunda bile evet o civarlarda kalacaktır yine. Andrew Drummond orta alanı yine temizleyecektir işte Ray 10 o maçın üçünde bir performans verecektir falan falan. Ee, peki abi Buls'a geçelim yavaştan o zaman. Ee, Buls'u biraz konuşmak istiyorum ya. Ee, bence güzel hamleler yaptılar. 22-60 bitmişti. Geçen yıl şu koç değişimleri falan o rezillikler falan hatırlıyorsunuz o dönemi. Ee, üstünden geçmeyeceğim ama biraz daha disiplin e, üzerine bir yapı oluşmaya başladı. 22-60 13. sırada bitirdiler doğuyu. Ve e, Tadesian, Thomas, Satranski, ki bunu özellikle konuşalım. Luke Garnett, e, Kobe White da draft'tan geldi abi. E, net kayıp olarak Robin Lopez söyleyebilirsin ki odan ne kadar büyük bir kayıp bilmiyorum.
1: Ya evet, çok büyük bir kayıp değil. yani kadro olarak senin dediğin gibi üstüne koyduğunu söyleyebiliriz. E, ya Bulls'un da şöyle bir şanssızlığı var diyeyim bir şekilde. Yani senelerdir aslında ben Bulls seçimlerini draft seçimlerini çok beğeniyorum. E, ortalama üzerinde bir draft seçimleri yapıyorlar her zaman. Geçen seneye göre daha geniş bir kadroya sahip oldular sezon başına göre. E, o anlamda Ted ve Satoranski gibi hani veteran eklemeleri de onların uzun vadede genç takımına katkı sağlayacaktır. E, ama yani beni bu takımda da çok böyle mesela zeklavin Lavin hayranı olmadığım için ben ondan çok bir şey beklemediğim için beni çok heyecanlandıran bir takım ne yazık ki değil. Hani ben orada daha çok Wendell, Wendell Carter Junior'ı Kobe White'ı mesela bu sene merak ediyorum. E, bence takım hani ve Loremarkana'da katarsak bu iş oyuncunun üzerine gitmedi daha çok.
0: Ama tabii sen şeyi seviyorsun. Genç oyuncu seviyorsun. Böyle drafttan yeni seçilmiş, evet, evet. biraz daha ne yapacağı belli olmayan acaba ne göreceğiz sorusunu falan hoşuna gidiyor. Normalde e, orada şöyle abi Otoportu, Porta, e, Saturanski, eee Satranski, Loremarkana mı? Wendy Kartı. Bu 5 hiç de falan bir beş değil ya. Yani.
1: Haklısın. Yani yani bu takım mesela geçen senenin üstüne çıkacaklar. Yani bunu onu söyleyeyim. E, geçen sene aldıkları galibiyet sayısının üstüne çıkacaklardır. E, çok büyük bir aksilik olmazsa. Ki yani Markkanen böyle ve Otto Portur ikilisi. Markkanen ve Otto Portur ikilisi 70 maçı bulursa ikisi de. E, bence hani 30'un galibiyetini 35 galibiyetleri de zorlayabilirler. Açıkçası öyle söyleyeyim. E, yani çünkü doğunun alt sıralarında bu mümkün. E, ama... Bence işte sorun daha büyük ve yapısal. Yani bu takım acaba şampiyonluk e, olabilecek mi 10 sene içerisinde? Böyle parça yok burada. Bu takımı sürükleyecek ileride garanti bir parça yok. Vasat bir hamur yani aslında bu.
0: E, haklısın. Biraz da şampiyonlukları tabii süperstarlar veriliyor abi. E, bu takımda öyle bir süperstar potansiyeli veren bir oyuncu yok. Doğru diyorsun. E, hepsi... E, bir şampiyonluk adayına gitseler en iyi üçüncü, dördüncü oyuncu olabilecek. Yani Otto Porto, Zach Lavin, işte e, Laura Marquianen gibi oyuncular. Ya da atıyorum Saturanski böyle altıncı, yedinci oyuncu olabilecek oyuncular. Ama e, burada genç bir yapı var. Yani kötü bir yolda değiller ama hani böyle şampiyonluğa gider ve bu yani çok da bilemiyor insan. Mesela Denver'ı hatırla abi. E, hep orta sıralardan seçim yapıyorlardı. Ve orada evet yok hiç mesela onları artık şey yapıyor, şampiyonluk adaylığına koyuyor. Niye bir tane süperstarları olduğu bir şekilde çıkardılar onu. Burada da süperstar adayı Zach Lewin var en büyük. Çünkü bana Norma Erken'in çok gelmiyor süperstar adayı. Hmm. Ama Lewin de yani hani uçuyoruz kaçıyoruz şudur budur hani orta mesafe işte hemen hızlıca fast pro üçlükle
1: bitireyim diyor ama bir savunmada zayıf. İki winner bir oyuncu mu bilmiyorum. Yani tabii ki o daha gençliklerinin de verdiği şeyle o winner'lıklarına hemen karar veremeyiz açıkçası. Yani dediğim gibi mesela Denver örneğinden gidelim. Onlar mesela senelerce çok iyi seçimler yaptılar. İşte yok içi kırklardan buldular falan. Dolayısıyla Chicago'daki dediğim gibi benim hani senelerdir draft seçimlerini beğendiğim bir takım aslında. Dolayısıyla birazcık o ellerindeki malzemeyi tutabilseler belki üstüne koyup daha üstlere oynayabilirler. Ama bir türlü o, e, nasıl diyeyim, ritmi, harmoniyi yakalayamadılar.
0: Ama mesela şey için, e, yani soyma odası için iki tane iyi lider aldılar. Şimdi Saturanski ve Ted Young. Onlar iyi hamleler. E, ki orta seviyede sayılabilecek bir paralarla aldılar. Yani Ted Young'e bu yıl yaklaşık e, 13 milyon dolar verecekler. Saturanski de 10 alacak. 3 yıllık 30 milyona imza attı. Oradaki bir hayatlı Chris Dunn, kıştan... Jimmy Butler takısını hatırla. Timberwolves'tan almışlardı. Zeklin'le beraber. E, fakat hiçbir
1: şey vermedi abi. Yani, yani evet. Ne yazık ki o Cristian hamlesi direkt olarak hayal kırıklı oldu. Hem Minnesota için hem Chicago için. Ne yazık ki. E, bundan dolayı
0: Thomas Satranskin ben ilk 5 başlayacağını düşünüyorum. E, yani Cristian sezon içinde vereceği iyi performansdan dolayı belki ilk 5'e geçecek ama bence Satranskin 5 çıkacak. Sezon
1: 5'in e, en azından. Tabii ki, tabii ki. Yani direkt olarak Thomas Satranskin o forma. Hmm. Ee, belki işte Kobe White orada yedek kart olarak hani 15-20 dakikalarda oynatacaklardır. Bir de Archidiya Kano var tabii orada. Ama ben hani Satoranski gibi Kobe White arasında geçer. İlk beş mücadele istiyorum. Ki sezonun başında da o forma Satoranski'nin olur yani.
0: Bence de e, Kobe White'ın da biraz şut performansı önemli orada. çok Samarley'ten falan da çok kötü atmıştı da. E, neyse devam edelim. E, tahmin olarak yani Playoff yapamazların dışında bir tahminimiz yok. Ben hayal kırıklı olarak bir tek şeyi düşündüm. Markana ve Lavin'in sezon içinde yaşayacağı bir önemli sakatlıktan dolayı bu sezonu yarım yamalak ya da pas geçmeleri onun
1: için hayal kırıklı ee, Evet, Ben mesela Wendell Carter'ı da ona katarım. Hani benim bu takımı izleyeceğim, izlememi sağlayacak oyunculardan bir tanesi. Onu da daha fazla izlemek istiyorum. O da geçen yıl sakatlanmıştı. Hani en iyi ihtimalle de o olurlar gibime geliyor. En kötü zaten ligin dibi olur onlar için. Ee, ama 20 ile 35 arası bir yerde oynar oynayacaktır bu takım ve hiçbir de sürpriz olmaz. Yani 35 kaybet alabilir mi bu takım? Evet. Bütün oyuncuları sağlıklı olursa ve lineer şekilde gelişimine devam ettirirlerse alabilirler ama her zaman her sene ne yazık ki bunu yaşayamıyoruz. Abi e,
0: 22-60 geçenki dereceleri üstüne çıkacaklarını ben de düşünüyorum da ben ee, alacakları galibiyet sayısı'nı 3'le başlayacağım çok düşünmüyorum. E, ama evet, 22'nin üstünde kalacaklarını düşünüyorum. E, buradan da yavaştan Cavaliers'a geçelim abi. Geçen yıl e, 19.63 bitirmişlerdi. 14. sırada tamamladılar. E, Doğu'nun nersi dibindelerdi. Onlar herhangi bir ekleme yapmadılar Free Agent piyasasından. Darius Garland'ı e, draft'tan seçtiler. Garland Rotation'a sanki genç kartları yokmuşçasına. Geçen yılın sorunlu ismi J.R. Smith'ten ayrıldı. Cameron Payne ve David M. Waba ayrıldı. Burada biraz gard rotasyonu konuşalım istersen.
1: E, haklısın. Yani bu sene onlar için zaten geçen yıldan itibaren bir kültür değişimi yaşayacakları bir dönemdi. E, kolejden de John B. ismini transfer ettiler. Hani benim çok takip ettiğim bir isim değildi ama okuduğumuz şey hani oynattığı basketbol olarak hani NBA'ye uygun bir isim olduğu. Dolayısıyla onlar biraz daha genç oyuncu gelişimine odaklanacaklar. Doğru şekilde yapmaları gereken şekilde. Dediğin gibi Colin Sexton varken Darius Garland'ı da aldılar. Orada sağ içi ve sağ dışı ilişkiler nasıl etkilenebilir? Soru işareti ama onların yani oynayabileceği kumanlar bu hamleler çünkü yani bu aşamada biz oyun kurucumuzu seçtik demelerini ben açıkçası beklemiyorum. Her iki oyuncuda inceleyip bakacaklardır. Hem kültüler uyum anlamında hem basketbol uyumu anlamında. Ee, hangisi daha katkı verecekse onunla devam etmeleri gayet doğal. Onun haricinde bu takımda C.R. Smith'ten bahsettiğin temizlik hamlesi bence devam etmeli ki edecektir. Onlar baya bir draft hakkı aldılar diye hatırlıyorum yazın. Ee, mesela Jordan Clarkson guard rotasyonu dedim. Brandon Knight guard rotasyonu. Yani bu iki isim de bence gönderilebilir uzunlardan Tristan Thompson gönderilebilir mesela
0: ki gönderilecek bir duruyor duruyor bence abi Tristan Thompson Brandon Knight Jordan Clarkson John henson Matthew Dellavedova ve Jed'inin kontratları bitiyor ee, bu yılın sonunda ve şu anda Cleveland sezonu girerken NBA'in en yüksek güçli 6. takımı
1: yani evet bir de Kavunlav kontratını da düşünürsek bence Kavunlav ile takas edebilirler bu sene. Onlar tamamen bir temizlik yapacaklarsa, e, ha bahsettiğin isimleri gönderemezlerse de e, karşılığında bir şey olmadan seller cap'lerini açmış olacaklar. Temiz bir seller yapıyor yoluna gidecekler ama ben sezon içerisinde yine 7 ufaklı e, par, takaslarla Kavunlav takasına mesela bu isimlerden bazılarını ekleyerek e, bir temizlik hamlesine gir- girişeceklerini düşünüyorum. Kevin Love bence de sakatlanacak,
0: pardon takaslanacak ama orada şöyle bir şey olacağını düşünüyorum yani her sezon bu insan doğasında da hani rutininde de var e, belli problemler çıkacak takımlarda ve e, orta seviye ya da bir tık üstü süperstar demiyorum çünkü süperstarla orta seviyedir bir oyuncu belki şu an Kevin Love'un değerinde bir oyuncu takasını isteyecek orada işte Cavaliers belki duruma atlayabilir e, o takımda o oyuncudan kurtulup biraz da takım ahengini Bozmadan yoluna devam etmeye çalışabilir. Orada e, Cavaliers draft pickleri falan yakalayabilir. Belki iyi bir takım lideri yakalayabilir. E, az önce konuştuğumuz gibi Tristan Thompson, Brandon Knight ve Jordan Clarkson'la e, şeye, e, draft hakları ile takas edebilirlerse çok değerli. Çünkü bu üç oyuncu
1: da aslında playoff oynayabilecek takımlara katkı verebilecek isimler. Ya açıkçası yani şöyle söyleyeyim. Kafası basketbolda bir Tristan Thompson belki ama ben diğer ikisi için ne yazık ki hani Kevin Love'ı kastetmiyorum tabii. Jordan Clarkson ve Brandon Knight'ı kastediyorum. Hani onların çok playoff potasında ya da şampiyonluğu oynayan bir takıma katkı verebileceklerini çok sanmıyorum. Yani eğer e, mesela şey bile olabilir. Kevin Love sezon içerisinde beni artık takısı dedim. Ben e, üst seviye bir takımda oynayayım e, diye düşünebilir. Burada bir buyout gibi bir şey bile belki olabilir. Yani kontratsal bir sıkıntı olmadığı sürece. Dolayısıyla Hani üst seviye takımlar bile şu an Kevin listelerini eklemiş olabilirler. Rol oyuncusu olarak Abi, bile.
0: Haklısın. E, kontratı bu arada çok şey. Büyük kontratı var. E, Brandon Knight'la Jordan Clarkson'la ilgili şöyle. E, sezon içinde ana oyuncularını dinlendiren, dinlendirmek isteyen takımlar iyi bir alternatif olabilir. Yani tutup da Brandon Knight'ı şu anda ilk 5 gardı olarak kimse vermez. Hatta belki ikinci gardı olarak da vermez ama atıyorum bir e, Houston'da işte James Harden ee, ve şeyi, Westbrook'u dinlendirmek için sezon içinde yani playoff'ta değil de sezon için dinlendirmek için bir alternatif olabilir. Jordan Clarkson'a 7. E, 8. adam olarak 9. adam olarak belki bir bu takası girersin. Çünkü hatırlasana geçen yıllarda özellikle son 2-3 yıldır abi böyle e, Ocak ayında falan artık ligle şekillenmişken hani küçük birkaç hamle yapayım diye bu takaslara giriyor takımlar. Hatırla geçenki box'ı işte Mirotic'i almışlardı, e, Paul Gasol'u almışlardı, Toronto markası Gasol'u almıştı mesela. Bunlar küçük hamleler.
1: Bu tarzda bir takıma,
0: hani Amelette abiyle iteleyebilirler yani.
1: Yok, yo, haklısın. Tabii ki bu tarz hani hamleler olacaklar ama işte Brandon Knight, Teta Jordan Clarkson o oyuncu mu? Soru işareti. Ama hani e, Cleveland bence bu iki oyuncu için yani birer tane ikinci tür draft hakkı bile alacaksa gönderecektir. Ki zaten sezon sonunda kontratları bitiyor. senin dediğin gibi. E, dolayısıyla e, herhangi bir parça almaları karşılığında bu iki oyuncuyu elden çıkartmak için yetecektir bence. Ki zaten e, hani Colin Sexton ve Darius Garland'ı belki e, yarı yarıya bile kullanabilirler point guard pozisyonu için. Dolayısıyla bu iki oyuncu lüks haline gelebilir orada.
0: Aynen öyle haklısın biraz Cedden konuşalım. Cedden'in e, kontrat yılı bu şu anda 2.9 milyon dolar alıyor e, fena adı bir kariyeri gitmedi yani özellikle Libro'nun ayrılmasından sonra tabi dakikaları da arttı ilk 5 başladı biraz da topu yönlendiren adam rolünde e, çok eksikleri var ama e, her yaz üstüne koya koya gidiyor aklı oyunda e, baskıda IQ'su çok yüksek dış şutlarını biraz daha geliştirmesi lazım atletizmi NBA için orta seviyede kalıyor ki Avrupa için atletik bir oyuncuydu e, bu noktada ben Gedin'in kontrat kapacağını düşünüyorum ve yaklaşık yıllık 7-8 milyon dolar civarında bir kontrat
1: kapabileceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum yani Cedi mesela Boyan Bogdanovic'i kendine örnek alabilir. Yani o da aynı şekilde ayakları yavaş bir dış Avrupalı, dış oyuncu, Avrupalı bir dış oyuncu olarak lige gelmişti. Ama Boyan Bogdanovic ne yaptı? Olabildiğince şutunu geliştirdi. Cedi'nin de olabildiğince şutunu geliştirmesi yani o ceza açlığını %38 ile 40 seviyelerine çıkarttığı zaman diğer bütün eksikleri zaten görmezden gelinecektir. Ama istikrarlı bir üstü olması lazım.
0: Ee, Haklısın. Kariyer, ola- kariyer olarak Boyan Boktan'a çok doğru örnek. Haklısın. Ee, ona göre de artısı oyun zekası daha yüksek, daha point guard gibi top dağıtım özelliği var. O açıdan şey ama tabii Boyan Boktan'a işte, emmiye geldiğinde fiziken çok gelişti abi. Çok kalınlaştı. Hatır'la Fenerbahçe zamanını, o şu anda hiç alakası yok. Yani Cedi'nin de biraz da belki daha da güçlenmesi lazım. Tabii ona göre e, M&M'deki şu son e, güçlenme antrenmanları tabii en son teknolojiye ilerliyor. Yani orada yedikleri yemeklerin e, küsur atlı kalorilerine kadar hesaplanıyor. E, bakalım yani ben bu yıl kontrat kapacağını düşünüyorum. Ha kavali mı kalır, kalır. farklı bir gider mi onu tabii bilemeyiz ama. Yani
1: düşünüyorum ben. Tabii ki tabii ki. Yani Umarız sakatlanmaz. Olabildiğince sağlıklı ve iyi şut atarak bir sezon geçirir. Ve dediğin gibi bence hani 8-10 milyon dolarlar benim açımdan e, sürpriz olmaz. Öyle söyleyeyim. Haklısın yani.
0: Son seller cap'inin artmasından dolayı. Orta seviye oyuncular yaklaşık o civarlarda oluyor. Peki merkez grubunu bitirdik abi. E, var mı direkt diyeceğim bir şey?
1: E, merkez grubuyla ilgili yok. E, artık böyle hazırlık maçları başladı NBA'de. Biraz onlara konsantre olmamız lazım. Onları izliyoruz şu anda yavaş yavaş. Ee, ama merkez grubu ile ilgili söyleyeceğim yani bence sıkıcı gruplardan bir tanesi öyle söyleyeyim benim açımdan.
0: Çok haklısın. Çünkü e, çok uç takımlar var. Yani Bucks var, işte Cleveland var. E, burada Pacers, Detroit biraz da orta seviye kalıyor. İşte Bucks'ın burada dominasyonuyla geçiyor bu grupta da. Bence de sıkıcı bir grup. Çok böyle hani aynı... Oyun zevkü yüksek bir şey yok. Takım yok burada. Ben biraz dediğim gibi hani gençleri ben de sevdiğim için Bulls biraz benim hoşum ama orada da yani çok da bir şey de vermiyor takım yani. Ee, peki Bucks konuştuk, Pacers konuştuk, Pistons, Bulls, Cavaliers konuştuk. Ee, üstat ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan bitiriyorum artık.
1: Bitirebiliriz tabii ki.
0: Peki eee Process Podcast versiyon NBA'de biz e, sezon önce değerlendirmelerine başlamıştık. Pasifik konuşmuştuk geçen program. E, üçüncü sezona başlarken bugün de merkez grubunu konuşmuştuk. E, bakalım önümüzdeki programlarda da yine bir doğu bir batı yapacak şekilde devam edeceğiz. Bakalım yeni sezonda neler olacak. E, bizi takip etmek için Spotify, Apple Podcast, SoundCloud ve Twitter'dan da Process Podcast'i Tıklayabilirsiniz. Ben Fırat Tepli, Yasin Özdemir ile beraber sizlerleydik. Bir sonraki program, bir sonraki grup konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.